0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale, et si vous m'avez trouvé que vous êtes plutôt fuité. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de l'astrologie des compatibilités. Donc euh, je vous avoue que moi-même, à l'heure qu'il est, je ne sais même pas encore à quoi cette série euh, va ressembler. Mais euh, je me suis dit que ce serait peut-être pertinent de grouper tout le contenu de cette série dans une grande playlist qui s'appellerait « L'astrologie des compatibilités » où dedans, euh, voilà, vous pourrez piocher quelques tips, euh, quelques podcasts, quelques contenus pour réfléchir un petit peu, contempler un petit peu sur cette histoire de compatibilité, questionner euh, cette euh, histoire de compatibilité et explorer peut-être des, des niveaux de compatibilité que vous n'auriez peut-être pas osé explorer auparavant. Euh, tout d'abord, euh, quelques mots, bah, déjà shout-out à tous les patrons, évidemment, mais ça, c'est même pas... j'ai même pas besoin de... voilà... Euh, vous savez, mais, euh, mais non, quelques mots peut-être sur le, le, moi, mon avis en tout cas sur euh, les compatibilités en astrologie, euh, l'astrologie des compatibilités, etc. Alors, euh, pour moi, euh, l'astrologie est victime de plein de stéréotypes. Euh, qui sont vrais hein. enfin pas, je veux dire, ils sont pas tous entièrement faux plutôt, c'est ce que je voulais dire parce qu'en fait on peut pas avoir des stéréotypes et des clichés qui sont juste basés sur du vent, ça n'existe pas on peut pas diffuser une idée à une échelle aussi grande sans qu'il y ait vraiment des personnes qui croient en euh, x ou y chose liées à ce fameux stéréotype, donc euh, donc la compatibilité en astrologie c'est réel donc vous avez pas besoin d'un dessin pour pour, euh, pour euh, comment dirais-je pour y croire ou pour l'avoir vécu ou pour l'avoir ressenti, Dieu merci euh, les compatibilités et la notion de relation en astrologie dépasse le romantisme, le flirt et les coups d'un soir euh, ça engage euh, la relation que vous entretenez avec vos parents, ça engage la relation que vous entretenez euh, avec des collègues avec des partenaires en affaires avec des amis euh, voilà c'est extrêmement large en fait il euh, y a autant de types de relations que d'astrologie, des compatibilités en vérité c'est un domaine qui est extrêmement large, les techniques sont extrêmement riches, elles se sont vraiment euh, euh, affûtées euh, au fil du temps, il y a certaines personnes qui utilisent par exemple la synastrie, dans la synastrie elle-même, qui est une catégorie entière en astrologie, on a plein de sous catégories de synastrie puisqu'il y a des personnes qui effectuent la synastrie en superposant des charts par exemple moi c'est une méthode que je trouve très fun d'autres personnes qui vont faire correspondre les maisons par signes entier, euh, ça c'est peut-être là où je, je me repose un petit peu plus il y a les charts qui sont composites euh, euh, voilà il y a plein de méthodes et d'approches différentes, on étudie les polarités euh, mais en tout cas le point commun de toutes ces méthodes là c'est qu'on n'est pas juste dans une lecture basique de signe solaire à signe solaire, « Elle est poisson »,« Je suis taureau »,« Bunga Bunga »,« Elle est créative euh, »,« J'aime le sexe », voilà, on n'est pas dans ça et je ne serai absolument pas dans ça dans toute cette série, donc c'était important pour moi de clarifier un petit peu déjà ce dont j'allais parler et aussi euh, le positionnement que je vais avoir par rapport à ça, euh, non pas que j'ai pas de vie amoureuse ou que je suis blasé de la vie, au contraire, hein, « I, I can't complain », euh, mais euh, c'est vrai que c'est vraiment le cadet de mes soucis, quoi. Je trouve qu'en plus, pour le coup, il y a, y a pléthore de, de contenu sur ça, en fait, sur Internet, libre, gratuit d'accès, enfin, gratuit, pardon, libre d'accès, non. Euh, en libre accès et gratuit, donc euh, pour le coup, je, je, vraiment, je n'ai jamais ressenti la moindre pression euh, pour aborder ce sujet, quoi. Mais enfin, bon... Euh, c'est hyper intéressant euh, d'explorer toutes ces sous-catégories. Je pense qu'on ne peut pas parler euh, de compatibilité sans forcément aborder euh, la question de l'attraction. Et la première question qu'on pourrait se poser, est-ce que... Euh une relation est basée sur la notion de compatibilité ou est-ce qu'elle est basée sur la notion d'attraction Donc évidemment, c'est une question piège et évidemment que euh, la notion d'attraction et de compatibilité sont importantes, mais euh, on ne va pas demander le signe d'une personne qui nous attire déjà. <rire> vous êtes déjà attiré par la personne, vous ne connaissez pas son signe, mais vous êtes attiré. On ne va pas ensuite lui demander son signe pour vérifier euh, euh, la compatibilité, etc. Cependant, ce que je trouve intéressant, c'est d'identifier euh, dans le cadre d'une relation, peu importe d'ailleurs la nature de cette relation, que ce soit une relation amicale, une relation sentimentale, type voilà, romantique, ou une relation avec un proche, une relation avec un parent, euh, redémarrer une relation avec un membre de votre famille qui était au point mort, etc. C'est intéressant d'analyser le chart pour comprendre en fait la personne, et pas pour la juger, la peser, la comparer. Euh, voilà, l'estimer le, de manière grossière en plus, parce qu'on n'est pas tous astrologues euh, aguerris, euh, par rapport à son signe solaire en plus, le signe solaire qui au final montre une sorte de carte de visite, euh, mais pas du tout euh, ce qui est intéressant d'observer euh, chez une personne, et encore moins pour une relation amicale, encore moins pour une relation amoureuse. Quoi. Euh, donc c'est hyper intéressant de, de, de voir en tout cas... Euh, cette notion de compatibilité, d'explorer cette notion d'attraction, parce que pour moi l'attraction, c'est ce qui déclenche en fait le, le, la dynamique première, celle qui va potentiellement, je dis bien potentiellement, donner lieu à une relation. Ça peut être un sourire, ça peut être un clin d'œil, ça peut être un éclat de rire, ça peut être euh, un contact physique, vous êtes percuté, vous êtes caressé, enfin voilà, il y a, il y a 10 milliards de, 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 de combinaisons possibles, donc je ne vais pas toutes les faire. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'il y a pas mal de, qui ont même créé des tests avec des grilles de points euh, par rapport à tout ça et qui jauge comme ça euh, l'attraction le, 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 qu'une personne pourrait éprouver envers une autre personne. Tout en sachant que tout au long de cette série, quand je vais vous parler d'attraction, ce n'est Enfin bon, faut pas exagère non plus, pas jamais sexuel, mais c'est vraiment neutre, quoi. Parce qu'en fait, vous pouvez marcher dans la rue, euh, rentrer dans une librairie parce que vous voyez qu'il y a de l'animation à l'intérieur, vous rendre compte que c'est un auteur qui est intéressant, et avoir un gros crush, un gros coup de foudre, en fait, sur cet auteur, euh, alors que, je sais pas moi, vous êtes un homme hétérosexuel... Euh, l'auteur c'est un homme, enfin voilà, c'est... Euh, et d'ailleurs ça me permet de faire une super transition sur la question euh, LGBT euh, voilà c'est très cool l'astrologie mais euh, toutes les personnes de, de cette pla de cette planète ne sont pas euh, des personnes cisgenres euh, hétérosexuelles avec un, un, un paradigme culturel un référentiel culturel pardon ou un paradigme qui est euh, je sais pas moi euh, eurocentré euh, euh, avec quatre saisons enfin euh, voilà c'est c'est juste absurde de réfléchir comme ça c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant d'astrologie de, de, différente que de culture et de civilisation, en tout cas de foyer de civilisation euh, parce qu'en fait cette notion de compatibilité, ces tests en fait, qui sont créés par des astrologues, qui sont souvent des astrologues américains ou anglais enfin c'est souvent des, des anglo-saxons je trouve que les astrologues français on a encore un peu, bon c'est peut-être le côté français mais euh, ils sont encore un peu frileux en tout cas sur ces questions là il euh, n'y a pas une approche vraiment voilà, mercantile de « je vais vous expliquer avec qui vous devez aller euh, en fonction de votre signe solaire » après il y a des grandes règles qui existent puisque quand on parle de synastrie, il y a forcément des aspects harmonieux qui sont créés dans, dans le fruit en fait de cette synastrie, de cette comparaison des deux charts et il y a forcément des aspects qui sont un peu moins harmonieux euh, et ça c'est évidemment des choses à prendre en compte si vous vous envisagez une relation euh, sur le moyen voire le long terme en fait avec la personne et euh, ça me permet de revenir sur cette notion de compatibilité pour moi scruter, fouiller en fait le thème astral de quelqu'un pour chercher de la compatibilité c'est intéressant seulement quand on se projette sur le long terme en fait avec la personne. Selon moi, hein. après ça peut être des cas de figure complètement différents, mais pour moi c'est intéressant quand on se projette sur le long terme, dans le sens où voilà, on se projette sur le long terme, donc on essaye entre guillemets, en sachant qu'il y a déjà une relation qui est installée et qu'il y a déjà des chances pour que le truc puisse prendre son envol, d'éliminer ou de euh, minimiser euh, les, les zones de friction en fait. Tout ce qui pourrait causer de la discorde, du chaos. Euh, ou de la friction euh, entre soi et euh, l'autre personne ce que je trouve fascinant en plus avec ces histoires de relations et de compatibilité c'est que ça ne se joue pas juste évidemment aux humains on peut comparer la compatibilité entre deux entreprises entre un être humain et un concept entre un être humain et euh, un courant artistique, enfin, voilà il y a énormément euh, de choses qui peuvent être faites avec ce jeu euh, des compatibilités donc moi est-ce que je recommande forcément euh, les tests avec les points et compagnie euh, si on a une, vraiment une approche euh, euh, comment dirais-je euh, ouais très euh, pff, très euh, comment dirais-je euh, numérique c'est un peu triste hein, mais euh, de, des choses pourquoi pas mais on a l'air un peu bête en fait quand on regarde la personne pour lui dire écoute euh, Coco euh, toi et moi c'est terminé euh, parce qu'on a eu que 47 points sur 120 euh, au test de, de l'attraction et de la compatibilité et I'm like mais on marche sur la tête en fait après euh, je dis ça et en même temps je suis aussi la personne qui est connue dans mon entourage pour demander le signe de quelqu'un avant même de lui demander son prénom Quoi c'est vraiment genre, oh waouh, je te trouve intéressant quel est ton signe et souvent je demande directement l'ascendant mais c'est tellement compliqué de demander le signe de quelqu'un que bon, il faut y aller step by step on ne sait pas si la personne est versée dans l'astrologie vous même vous savez euh... Donc, dans cette série, on va parler de tout ça, on va parler de compatibilité, on va parler d'attraction, on va parler de couple. Et euh, je vais essayer, dans chaque épisode, de parler surtout de catégories, en fait, de, de comment dirais-je, de types d'attraction, de types de compatibilité. Donc, on a déjà parlé, en plus, des différents types de, de dynamiques relationnelles dans une série euh, sur les relations, dans les signes. Euh, et d'ailleurs c'est drôle parce que c est, c est, cette série là elle mérite non seulement une saison 2 enfin une, une, ouais, une, une nouvelle série où on va parler du coup des relations entre les signes euh, parce que pour l'instant je l'ai surtout fait par rapport aux planètes. Euh, euh, non seulement ça mérite du coup une saison 2 mais en plus de ça dans cette série là je vais parler du coup étape par étape des différents types d'attractions et de compatibilité donc, notons, donc, du coup, une saison 2 pour cette série, où je vais faire la compatibilité entre les signes de manière extrêmement classique, mais euh, à ma manière. Donc, euh, voilà, donc ce ne sera pas classique. Et euh, dans cette série-là, euh, on va surtout parler voilà, de, 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 des bases, quoi. Donc, c'est bien de commencer par celle-ci avant d'enchaîner avec euh, une série où on va parler spécifiquement euh, de pas des plus ni des moins des signes, parce que c'est un peu... C'est un peu, euh, bon c'est pas le, ce que je trouve le plus intéressant, euh, mais en tout cas, de, de comparer les archétypes. Qu'est-ce qui se passe quand on met une personne qui a vraiment l'archétype de la servante, donc de la vierge, euh, avec une personne qui a l'archétype du roi, du lion, qui va servir qui, et pourquoi, et comment on peut faire pour que euh, cette relation-là dure, alors que dès le départ, on est quand même dans une asymétrie euh, des rôles, par exemple. Surtout si le, la personne qui a l'archétype de la servante, c'est une femme, euh, et que la personne qui a l'archétype euh, du roi est un homme, euh, et surtout si la personne qui a l'archétype du roi est un homme qui est riche, <rire> et euh, la personne qui a l'archétype de la servante est une femme qui est pauvre. Donc, <rire> Donc euh, voilà, forcément c'est compliqué. Mais on va parler de tout ça, j'ai trop hâte de faire cette série, et du coup je vous donne rendez-vous pour l'épisode 1, où on va euh, déblayer un petit peu euh, la notion d'ascendant et comment l'ascendant spécifiquement euh, agit en fait dans euh, ce processus de compatibilité, dans ce processus d'attraction à très vite Merci, 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 tout merci pour votre soutien, pour avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Moi c'est Chris sur Mythologie Astrale, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ce podcast, d'en parler autour de vous aux personnes qui sont concernées évidemment, hein. lorsque vous entendez un sujet qui concerne la personne, il y a un Patreon qui est disponible où je propose du contenu exclusif, donc avec deux tiers pour l'instant. Euh, le premier tiers qui est sur euh, la météorologie astrale, où je commente en fait les transits lunaires, qui arrivent et qui sont surtout déjà arrivés, et je commente également euh, dans ces transits lunaires un follow-up de ce qui va se passer par la suite euh, pour chaque ascendant. Et euh, sur le deuxième tiers de Patreon, vous avez un épisode bonus, un épisode spécial, à chaque fois que vous avez une série comme ça qui sort, vous avez toujours un épisode où je fais une synthèse de tout et je rentre un petit peu plus en détail dans un aspect en particulier ou un sujet en particulier qui a été évoqué dans l'épisode, je crois que j'ai fait le tour. Et euh, merci encore. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je déteste me faire la promotion comme ça. Mais bon, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était important, surtout quand le podcast était diffusé sur des plateformes comme euh, YouTube, Deezer, Spotify, etc., de, de faire ce follow-up à la fin. Donc voilà, merci encore. Et je vous dis à très vite. Bisous.